0: Boa tarde a todos meus amigos ouvintes. Sejam muitos bem-vindos ao nosso querido Ouvir Roraima. O podcast Ouvir Roraima é um produto do grupo Cidade em Foco, jornalismo digital. Trabalhamos no oferecimento de Armazém Conveniência, Pizzaria Extreme, Sushi House, Indústria de Sabão Glória e Sintag. Nossos queridos parceiros, companheiros que acreditam no nosso trabalho, a quem eu deixo aqui o meu abraço carinhoso, e muito obrigado pela confiança e pela, pela compreensão e paciência de nos apoiar e apoiar esse espaço todos os dias. É, sejam muito bem-vindos é, a todos os nossos internautas, nossos ouvintes. Hoje eu tenho a honra de receber aqui meu querido amigo Franco, José Carlos Franco. É, seja muito bem-vindo. Fique à vontade, esse espaço é seu. Hoje eh, nós estamos aqui para aprender com você, conhecer um pouco do seu trabalho e espero que seja uma conversa agradabilíssima e que nós possamos eh, passar isso para quem esteja nos ouvindo. Né? Eh, eu vou fazer a pequena, a pequena leitura da sua biografia para que os nossos ouvintes eh, lhe conheçam e, em seguida, eu já podemos começar. Pode ser assim? Bom, José Carlos Franco de Lima é ativista do Movimento Cultural Apuí, coordenador do Programa de Extensão de Apoio a Associações Culturais da UFRR. Quem nos dá a honra de bater esse papo hoje conosco. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Primeiro, é, Franco, o que foi que lhe trouxe aqui a Roraima e quem lhe recebeu aqui? Tudo
1: bom, Marcos? Obrigado pelo convite. É um prazer compartilhar aqui com seus ouvintes um pouco da nossa experiência nesse, nesses anos de Roraima. É, cheguei aqui em 2005. É, eu acho que a chegada em Roraima e quem nos recebeu foi uma coisa guiada pelo coração eu de passagem indo de Porto Velho a Caracas parei aqui para fazer um pit stop em, dois, em dezembro de 2004 numa família de amigos migrantes maranhenses aqui no bairro Novo Canaã e eles me levaram a Santa Helena e eu segui viagem e na volta novamente parei aqui em Boa Vista eh, e foi um prazer estar com eles. E depois de dois dias, esse grupo que me recebeu, em especial o Tony e a dona Tereza, eles juntaram alguns amigos eles disseram nós vamos lhe trazer para cá. Estamos decidindo a sua vida. Aí eu sorri e falei, bom, fala aí o que vocês propõem, que a gente... Vamos ver <risos> Estou a gente. aberto, é. né? É. E eles me levaram numa faculdade privada para fazer uma entrevista. E pagavam o que pagavam em Porto Velho. E eu falei: "Não, eu vou em Porto Velho, converso com o grupo que eu estou morando e aí a gente vê o vamos decidimos o que fazemos. Enviamos para cá eu e a uma, uma moça chamada Andreia. No navio nós conhecemos três artesãos, uma argentina, um italiano e uma brasileira. Eles estavam a caminho do México. Conheci um jornalista japonês chamado Fumi, que estava vindo aqui para entrevistar o último remanescente da migração japonesa de 1959, ah, 1961, não, não. que foram colocados no Taiano naquela ah, década, é. e tinha um vivo ainda. E eu acho que o Yoshi abriu para a gente exatamente essa sensação de que Roraima tinha muita coisa invisível. Sim. Que você só pode conhecer quando você está aqui.
0: Sim, é verdade. Quando
1: nós chegamos aqui, naquele, realmente, com o Yoshi e todo mundo, e eu falei, eu, eu tinha vendido um jipe, tinha uma grana, eu falei, eu vou comprar uma casa perto do meu trabalho. Aí eu, Hoje. o Yoshi e a Andréia olhamos lá e vimos, bairro União. Descemos numa rua, logo depois achamos uma casa, vende-se. Era uma família indígena, de uma comunidade chamada Lago Grande, que estava voltando para a comunidade e vendendo a casa. Compramos a casa e, de quebra, fomos visitar o Lago Grande.
0: Que maravilha, muito...
1: Então, assim, é, é, é esse processo de ver, de conhecer, de ser recebido por quem vivia aqui originalmente, né? e opa, quem migrou para cá originalmente, migração japonesa por aí, uma coisa rara. Uma família indígena. E logo em seguida a gente conhece Fausto Mundulão, né, que também nos recebe de coração, a sua casa muito aberta e e também de certa maneira nos apresentou um igarapé lindíssimo chamado Najá, Najá. de águas uhum. transparentes, né? E depois eu conheci outro igarapé lindíssimo na no é, indo para Malacacheta, depois, perto da casa, do bairro União, onde nós montamos a comuna, tem o banho do Caranã, tinha pedreirinho, e aí a gente descia com as crianças e adolescentes. É, você vê, 10 anos atrás, nós ainda tínhamos muitas crianças e adolescentes brincando na rua, e a gente ainda ia muito para em grupo uhum. para tomar banho de rio, e realmente foi uma experiência única, porque você, a, 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 nós conseguimos, Juntar ou nos juntaram é, artesãos, viajeiros, latino-americanos, por exemplo, o Jairo era colombiano, uhum. estava com a gente, é, músico, pintor. Nós tínhamos conosco é, adolescentes e crianças de periferia, indígenas e descendentes de maranhenses. Nós tínhamos conosco estudantes. Né, de universidade, uhum. e nós fazíamos uma coisa muito mágica, que é caminhar juntos, tomar banho de rio, confraternizar.
0: Realmente. Se integrar, né? Foi uma
1: coisa impressionante, aqueles cinco, seis primeiros anos. Né? Porque depois ocorreu uma mudança, que as casas foram ganhando muros e as pessoas ganhando celular, então uhum. elas se retiraram do espaço da rua e ficaram mais reclusas nas suas casas, bem antes da pandemia. E essa experiência foi forte. E aí a gente começou a andar pelo interior de Roraima, em comunidades, em assentamentos rurais. Conheci o seu Tito, também falecido, que era de hum. Campos Novos. Com ele a gente entrou numa varação onde ia, iria ser o assentamento do Ajarani E passaram pela nossa casa. A gente não fazia propaganda, não, até hoje não usamos internet muito. Então, quem passava podia passar nosso endereço para quem tivesse a, na mesma onda né? Sim. e começou a chegar gente chegar a franceses, belgas alemães, né? colombianos argentinos que passavam pela Venezuela desciam por Roraima, passavam por Manaus iam a Porto Velho e entravam pela Bolívia e, na verdade eles, é, eles cortavam um caminho pelo Brasil mas não era o Brasil litorâneo o sul uhum. era uma passagem pela Amazônia Sim. E nós descobrimos que Roraima, eu morei em São Paulo seis anos, na favela Heliópolis, onde eu trabalhei como educador popular. Heliópolis é a maior favela de São Paulo. Heliópolis e depois Vila Prudente. E é, São Paulo é uma cidade cosmopolita. Sim. Roraima e Boa Vista em especial, desde que nós chegamos aqui, desde que eu cheguei, eu considero um lugar cosmopolita. Marcos, te contar uma vez, uma das moças que moravam com a gente na comuna, André, ela arranjou um namorado uhum. e ele era nigeriano. Ele veio, nos conheceu, ensinou algumas canções. Tem uma que eu acho muito linda que ele ensinou para nós, que é assim... O seu onô, o seu onió, o seu lobacuba, o seu lojobobô. O seu onô, o seu lobacuba, o Obrigado por ontem, obrigado pelo hoje, obrigado pelo amanhã, obrigado por todos os tempos. Muito interessante. Ele, né? é, é, muito lindo. E ele cozinhava cantando, né? E ele nos convidou a comer ebá na casa, no apartamento deles, lá no 13 de setembro. Só africanos. Isso em 2007, 2008. Quando a gente chegou lá, depois a gente foi para a praça do 13... Estavam 18 africanos, desde Guiné-Equatorial até Costa do Marfim, Nigéria, Leonidas. conversando. Paz 13 de setembro, com 18 africanos, era, era uma coisa muito inédita, porque o 13 de setembro é um bairro tradicionalmente indígena, antigamente. Hum. Né? E aí a presença de guianenses negros, de indígenas guianenses, macuxis, ou aqui, é essa, inclusive, essa invisível essa descrição, a presença indígena discreta.
0: Sim, é verdade.
1: Né? É impressionante. A, a gente ficava, assim, é, surpreso. Né? Para nós que gostamos de diversidade cultural, linguisticamente falando, do ponto de vista linguístico, eram 11 idiomas. Português, espanhol, inglês, Yanomama, Xirixana, Amacuxi, Wapshana, Waiwai, wai, Pemon, patamun Caramba, isso é uma riqueza, uma riqueza. Eu diria, no caso invisível, inaudível, porque em público não se fala essas línguas, né? É,
0: Poucos têm acesso, né, a é, essa conversa, têm a oportunidade de conversar dessa forma. É,
1: porque houve muita repressão antigamente, Sim. né? E, e aos estrangeiros também, é, muitos eram clandestinos, também estavam só de passagem. E essa característica e, e também outra surpresa, 95 mil maranhenses no estado, no censo de 2010, se, se você contar os filhos deles, né, você vai ver que um quarto do estado é maranhense
0: sempre foi forte é. essa presença né de maranhenses é uma no presença estado. forte eu, eu sinto que é. todas as pessoas que Sim. eu converso assim é, falam sobre essa questão é, pessoas que são de lá, conversam comigo, Sim. e eu acho muito interessante analisar esse
1: tem tem que levar isso em conta, porque inclusive hoje os grupos de boi bombado do Maranhão, né? É, é, Compadão, né? Mestre Raimundo Carim, é, Mestre Melancia, que já estão muito velhinhos, 90 anos, outros já faleceram e, e foram perdendo. Mas o impulso da cultura maranhense aqui e não é um maranhense trazido pelo governo, é o um maranhense vindo pela mão dos parentes, uhum. dos amigos que deram apoio e vai essa que rede. Que eu falar, né? É, e vai chegando. Sabe, como o paraibano foi para o Rio de Janeiro, como o baiano foi para São Paulo, como o mineiro foi para o norte do Paraná. Sabe, é, é um processo migratório <risos> e com a cultura riquíssima, que é a cultura maranhense. E que aqui vai, aos poucos, ganhando uma característica parecida, é, que, que, que eu chamo de descrição, porque os macuxis, os apixanas, são muito discretos.
0: Sim, é verdade.
1: Entendeu? Quase invisíveis. É, e os africanos e os guianenses que vinham também, e os maranhenses, aos poucos, foram também se tornando mais discretos, eu diria. Porque a cultura maranhense é uma cultura para fora, assim, forte. Sim. E, e, aos poucos, foram adquirindo essa postura, eu diria. Que agora é o que os venezuelanos estão vivendo também. Mais cinco anos, você vai ver que eles não vão estar falando tão alto. A mudança, né? É, que é uma característica de, de, desse, desse, dessa tríplice fronteira aqui de Guiana, Venezuela e Brasil, que é essa descrição, eu diria um dia a gente chega um amigo meu me levou para conhecer a avó dele e juntos nós fomos visitar a dona Lídia que faz panela de barro
0: uhum.
1: né? que agora inclusive está em tratamento é, é Lídia Raposo Macuxi, lá da comunidade da Raposa. e o tio desse meu amigo era casado com uma senhora piauiense então foi a tia dele piauiense a avó dele Uhum. Eu e mais um amigo da comuna. Batemos palma lá na frente. Lá no fundo na rede tava uh, uma irmã da Dona Lídia, um pessoal. Então, aqui do portão a senhora é Piauí né, se grita. Boa tarde! Como é que tá? Uhum. E já entra falando. A avó dele, Marco X, entra bem tranquila, quietinha, chega perto dele, da rede e diz, Boa
0: tarde. Muito legal.
1: E, isso é uma diferença de postura cultural uhum. né? É, que é legal É como você pegar O, o italiano e o norueguês Sim. <risos> São duas posturas né, Totalmente diferentes diferente, né? E é cultural Então isso a gente foi descobrindo sabe? Foi se revelando para nós é, essa é, Essa natureza E também Que tem uma estratégia de sobrevivência Nisso
0: com certeza.
1: Então, quando você lida com gente de família rica ou com gente do poder e que você tem que saber conversar, você conversa, você recebe todo mundo. Tal. Aquilo que você pensa mesmo e o que você é é só para os amigos. Você reserva, né? Os de confiança.
0: É verdade. Então,
1: você vai entrar na casa do Fausto, nós vamos lá, ele vai fazer o peixe, você pode dormir. Você sim. vai por a rede e aí sim você está na família e na comunidade mas isso é para quem é de confiança
0: e é muito legal isso que você está falando porque essas vivências de culturas é, se mostram assim para nós é, de maneira bem factual mesmo quando você como você tá falando quando você passa para ter essa intimidade a mais essa confiança a mais você se sente naquele momento você parece que você se sente pertencente àquilo e é muito Assim, interessante como nós, seres humanos, reagimos a isso, né? Você realmente se sente, eu me sentia muito acolhido, assim, pertencente, né? Então, acho que é mais ou menos isso, assim, você... Não é para todos, mas quem tem a oportunidade de se sentir assim, se sente de uma maneira bem especial, sabe? Acho muito interessante isso.
1: É, e aí, se você, o ouvinte que está ouvindo, assim, né? Que é daqui ou quer conhecer, e, não tem ninguém que seja o seu anfitrião, começa comendo as coisas daqui. Eu começaria pela macaxeira, pelo bolo de carimão, mingau de carimã né? Pela, pelo bolo de goma, né? É, pelo tucupi com pimenta, né? É, começaria pelo, pelo, pelo pela damourida, né? O tambaqui regional, apesar de que agora está muito criador, mas é um peixe bem, bem local nesse sentido, bem adaptado, é, é verdade. né? Eu acho que quando você come as coisas da região, você enraiza. Tem mais chance de enraizar pelo intestino mesmo. Né? Se não começar pelas ideias, o intestino ajuda. Né? E se Sim, começar com pelas certeza. Ideias, o... E também
0: tem a questão de você... Eu achava muito bonito isso que você está falando, a questão assim, para o meu ouvinte ele entender um pouco do que a gente está falando melhor... É... Tem épocas quando a gente vai, assim, é recebido né, em comunidades, como eu já fui, é, aniversário, é, festas especiais, como um casamento, né, como, como batizado, festas, assim, é, especiais para a família, eles pegam, né? Isso eu já vi acontecer muito em muitas comunidades aqui em Roraima, é uma coisa, assim, que eu achei muito lindo, sabe? Muito mesmo, assim, especial. É, você abre uma mesa, uma mesa do tamanho dessa aqui, do, do nosso estúdio. É, e enche ela de comida e abre o portão da casa e não interessa de onde você veio não interessa quem você é você simplesmente diz, senta, diz que está com fome e você tem a oportunidade de comer e é como se fosse uma retribuição daquelas pessoas que estão recebendo ali que estão tão felizes por por, tá, por algum motivo especial, eles retribuem dessa forma né alimentando outras pessoas e isso eu achei muito especial quando eu vim porque eu me sentia realmente assim Alimentado, né? como você falou Com o seu Fausto, na família dele Eu me sentia assim, até hoje Quando eu vou, eu me sinto assim, sabe Alimentado, acolhido, sabe É uma segurança que você tem né? Você está você ali num, num momento especial E você tem a oportunidade De se alimentar ali com pessoas especiais é, Num momento único Então acho que é o que Prende realmente né? Essa questão sentimental junto com essa questão física mesmo orgânica do ser humano, eu acho que é muito interessante a gente receber esse tipo de, de demonstração de, de carinho, sabe?
1: É, e depois daquela época também, assim, a gente em 2005 a gente andou num monte de lugares. Entre outros, entre outros espaços, espaços religiosos. Então me lembro Pastoral de Juventude da Igreja Católica tivemos uhum. um encontro. Fomos convidados para a Assembleia de Deus né? por lideranças mais de base como a Senhora das Neves ou então Dona Simone. É, estivemos na Santa Espírita, nos convidou. É, tivemos contato também com a União do Vegetal. Os espaços religiosos que nós fomos também fomos muito bem recebidos. Né? É, encontramos ainda, na época, alguns pajés que batiam folha. Uhum. Né? E, e eu acho que isso também era uma outra coisa interessante né, que também do lado Pemon da Venezuela é, e é, havia ainda muito resquício de, 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 de crianças indígenas. Então, desde o pião roxo, como uma planta de proteção na casa, até o medo do, do rabudo, do canaimé. E a gente foi vendo também realmente essa, essa, essa presença da diversidade muito interessante, né, que foi um período... <risos> Que é uma das coisas que hoje nós temos muito receio no Brasil, que a gente perca essa capacidade de ser tolerante e essa capacidade de respeitar as várias fontes religiosas das quais as pessoas Sim. bebem. né? Então, assim foi, foi bem interessante nesse sentido. Agora, a partir da comuna, nós fazíamos muitas ações. Uma delas, além de tomar banho de rio, e de tocar, e, e de fazer artesanato. né? E aí, a gente, em 2010, montamos um outro espaço, uma outra comuna no bairro Caimbé que depois se tornou um espaço cultural que funciona até hoje, que é o recanto. E de 2017, 2018 para cá, a gente tem dado a essas ações uma cara mais sistemática. Então, atividade hum. com crianças, é, percepção e expressão corporal, por exemplo, no sábado à tarde, danças circulares na quarta-noite, com a Inara, é, apresentações de teatro. Inclusive, domingo, tem uma para crianças com o Palhaço Rapadura, que é um... São incríveis, a apresentação Fernando é incríveis. do Recife, que tá aqui com a gente, ele apresentou o Correio Poético, agora vai apresentar o um Espetáculo Infantil, o Palhaço Chocolate já apresentou também, uhum. e tivemos uma peça de teatro com o grupo é, do, do Recanto, a peça Transeuntes, e a, e a gente deu uma reformada no nosso salão e, e assim, estamos retomando o espaço, Aquela regra de 20 a 30 pessoas no máximo, um distanciamento, com máscara, com gel, Sim. mas a gente retomou ah, o a presencial, atividade. sabe? Com cuidado, mas ir retomando, porque é muito importante as pessoas saírem da sua casa e é, participarem, né? Como, como também a questão dos bares, tem retomado música ao vivo, com determinados cuidados, porque senão a pessoa fica muito isolada somente no é. online, ou só dentro de casa, e ela tem que mover seu corpo, tem que Sim. exercer sua criatividade também de forma presencial, e ter contato. Então, estamos retomando, na linha das ações mais de alimentação saudável, estamos incentivando produção caseira e plantando macaxeira e coco verde sem a agrotóxico, indo um pouco nessa linha, né? e está caminhando. E aí, assim, a, 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 o nosso movimento ele tem funcionado informalmente, por ações. Algumas ações a gente formaliza para pedir apoio. Então, vamos pegar um exemplo. Oficina de gênero. A gente fez 2019, 2020, por projeto conseguimos contratar uma psicóloga para facilitar o processo, e foi uma experiência muito boa, principalmente focada em mulheres migrantes venezuelanas. Mas, é, outras ações né, são um pouco mais informais. Então, um casal amigo que doou um, um dinheiro para trabalhar com a agroecologia. Né, e, e isso dá um certo respaldo. É, ou então, pessoas que a gente. igual essa apresentação de, de domingo, né, uma colega de trabalho, uma outra pessoa que está em São Paulo, falou olha, precisamos do figurino do palhaço. Pode ajudar? Então, a gente consegue levantar a grana, ele faz o figurino e nós temos Poxa, uma apresentação. Entendeu? Aí, ou então, assim, o cartaz de divulgação, assim, uma amiga que está em Nova York ou então o um amigo que faz engenharia, que manja, faz para a gente e a gente divulga. Né? Como é um Sim. público de 30 pessoas, é, é fácil. Então, é, é, é um movimento por ação. A questão formal de você registrar em cartório, de ter uma conta bancária, ela é necessária, principalmente quando você tem parcerias mais formalizadas. Né? como no caso de vocês, você tem uhum. um patrocínio e você precisa fechar um contrato Sim. óbvio que você vai ter que ter um, um CNPJ, né? então tudo tranquilo é mas a alma não está no CNPJ Sim, com certeza. a alma do portal e do podcast teu está era, aqui é,
0: é verdade. aqui que
1: está a alma assim também são as ações culturais transformadoras ou ações culturais que afirmam eu nem chamo transformadora, nós agora estamos até mudando a linguagem, ações que afirmam cooperação convivência harmoniosa criatividade sabe é... ações que geram beleza beleza profunda e geram empatia comunicação profunda
0: muito né? interessante então,
1: é, é, essa é a alma da coisa né? é. e essas ações elas podem durar 10 minutos ou uma hora como nós conversando Sim. aqui e podem durar anos, podem ter uma continuidade não tem problema no nosso conceito a gente não está preocupado com isso porque a gente sabe que uma ação, quando fecha, outras ações surgem.
0: Com certeza. Então,
1: é com essa dinamicidade que a gente está trabalhando. Né? Então, a própria rotatividade de pessoas no movimento é normal. Tem pessoas que vai ficar, como eu, sei lá, 20 anos ou mais, eu comecei em 86 na favela da Penha, no Rio de Janeiro, hum. né? com uma militância mais tradicional do educador popular, formar lideranças. Né? depois transitei para um movimento mais cultural, onde eu estou. Né? E estamos transitando para um movimento mais integral, que consiga trabalhar é, aspectos políticos de saúde, de educação, de criação, tudo junto. E aí, aí, aí a gente tem se aproximado da física quântica, uhum. na verdade, pra, com a ideia de campo de energia, né? seja campo magnético, eletromagnético, campos de afinidade, campos informacionais, campos morfogenéticos... É, nesse sentido Estamos dialogando um pouco Para tentar entender esse outro, essa outra dinâmica Porque ela vai além do tempo né? Nós, né, inclusive os ouvintes é, Antes do programa A gente conversava um pouco assim, Da uhum. interface entre Sim. movimento e, e ciência A religião e a ciência E a arte são três campos Que é, sistematizam Conhecimentos né? E que a gente pode beber né? a sabedoria não vem só de cada um deles, mas da combinação deles, né? seja a sabedoria pessoal, de grupo ou de uma organização. Então, a ciência é um dos campos de conhecimento, assim, a gente, quando a gente vai, porque ela realmente vai trazendo pistas de coisas que às vezes estão presentes, mas a gente não vê. Uhum. Eu vou citar o exemplo do de campos magnéticos, está dentro da célula, está dentro do nosso corpo, está na nossa relação com a gravidade. E, ao mesmo tempo, está na relação do planeta com outros planetas. Então, está presente.
0: E é? irradia e interfere também, né? É. Toda essa ação, né? Exato.
1: Então, talvez, se a gente conseguir lidar com isso, a gente, inclusive, possa falar, criar campos antigravitacionais e se mover sem combustível. Aí, talvez, a gente até entenda por que, que alguns santos né, e alguns budas levitavam. É Sim. possível. Né? Então, eu acho que beber dessas fontes é legal para até entender e, às vezes, dar uma orientação, uma luz sobre o que a gente está fazendo. Agora, não tem vezes que a gente tem que meditar. Tem vezes que realmente, o momento que as pessoas estão, muita gente com muito medo, muito pânico, não vê saída, o ser humano parece que é uma coisa muito ruim. Respira, medita, porque senão você vai se suicidar, vai matar os outros. Viver na raiva Sim. e na tristeza não dá. Né? É como diria o, com o povo... Pressão, é, né? Como diria o povo antigo, né viver na raiva e na tristeza é coisa, é, é, é coisa do coisa ruim. Né? Então, é, é um outro caminho, Sim. medita, deixa chegar, respira, porque a gente pode mobilizar, dentro e fora de nós, energias que estão mais ligadas à bondade, à criatividade, à cooperação. Sabe? Que são
0: tão necessárias né? nesse cenário que a gente está hoje, eu penso muito assim, semelhante com o que você está falando, porque eu penso da seguinte forma, inclusive, o podcast Ouvir Roraima, para quem ouve, ele é um pouco meio que essa iniciativa também, essa tentativa de trazer coisas belas, trazer coisas interessantes, trazer conhecimento é, verdadeiro, conhecimento onde a gente palpável, onde a gente pode, sabe, ter uma, uma compreensão daquilo, uma apreensão daquilo, porque a gente vê o cenário hoje é, mundial, global, sabe triste. A questão das mortes, a questão do vírus, sabe? Famílias, o que você estava falando assim, me comoveu muito. É, acho que naquela naquela época da segunda onda, né, da COVID, que teve em Manaus fotos, né? De, a gente recebia fotos do cemitério é, e super lotado, sabe? Super lotado e as pessoas sendo enterradas assim meio que aleatoriamente, sabe? E eu fiquei assim, só de olhar aquelas fotos, eu recebi uma carga tão ruim, assim, energética, como você está falando, uma coisa energética tão ruim, sabe? E eu disse, meu Deus, a gente tem que é, mudar um pouco isso, sabe? Trazer alternativas a isso, sabe? Porque hoje o que veicula, o que circula, é realmente... Até mesmo como o Carlos Drummond ele escreveu, o que veicula, o que circula hoje é o medo, né? nós estamos assim é meio que a é, mercê desse sentimento a mercê do medo a mercê de e é por isso que é tão importante um trabalho desse né por isso que é tão importante uma iniciativa dessa como a sua de querer mudar querer trazer coisas diferentes num ambiente num cenário vamos dizer assim caótico né que é realmente o que está acontecendo e eu queria que você falasse um pouco é, dentro disso é, mais do que a gente já está falando aqui, mas complementasse a importância de de tentar mudar, a importância de ser um ativista social, hoje nesse cenário, em Roraima, em 2021 e por que é tão importante? Por que é tão importante fazer isso? É, e quais são os resultados disso, para a sociedade? Queria que você comentasse um pouco sobre isso.
1: Eu acho que o desafio hoje é até maior do que a gente fazer um ativismo só com a sociedade humana. Por quê? Porque, assim, de onde eu percebo, de onde eu vejo, do que, dos meus aprendizados, é que, por exemplo, eu paro para comer arroz, feijão, um pedaço de carne uma salada. Bem temperada, gostosa Estes seres que estão ali O pé de arroz, uhum. o pé de feijão O boi que morreu né? E o alface que se foi o repolho né? Mais o alho Mais a cebola Mais o soja que virou óleo uhum. né? Esses seres estão me dando a vida Então assim No mínimo Eu tenho que reconhecer Que eles estão dando a vida por mim E agradecer Inclusive o trabalho humano que tá uhum. junto Também na produção daquela comida
0: Sim, é, o agricultor é, né, do... Então
1: a gratidão né, Por todos esses seres e pelo trabalho humano Que faz aquela comida chegar no meu prato Eu tenho que gra agradecer E comer com reverência Então assim, é, é nesse sentido eu, eu, eu não só vou mobilizar As pessoas Eu não só vou fazer arte E, e afirmar a beleza Mas eu vou reverenciar e agradecer E com eu diria trabalhar junto com todos esses seres vegetais e animais Porque não dá para olhar para eles Só como algo útil Como um recurso É o recurso natural, é o recurso humano sabe? É o recurso de capital né? Para poder gerar renda ou gerar lucro Não não é só isso, é também isso Mas tem vida ali Então, para mim hoje Fazer ativismo eco-sociocultural É uma postura de gratidão e de parceria. Muito então, bom. Né? E eu acho que essa é a postura inicial. Por quê? Porque se a, a gente pode gerar a vida cuidando e respeitando a vida. A gente pode é, ter energia vital sem precisar matar tanto e ser tão cruel com os outros bichinhos ou com as pessoas. Uhum. Né? E é só vocês olharem... É, nós pegamos uma das principais fontes de energia Nossas, oxigênio Sim. Na verdade a gente respira oxigênio e devolve o Gás carbônico, é simples E está aí, à disposição Colaboração é, é, é um trabalho colaborativo Com a atmosfera Sim. Aliás, vou fazer uma pequena observação Que boa parte Veja, nós tivemos Muitas mortes Com covid Sim mas boa parte dessas mortes são por complicações com hipertensão, diabetes, infecção das vias respiratórias superiores né, e problemas renais. Ora, esses problemas, que são campeões no Brasil, não vêm do coronavírus. Vêm de outras questões. Na questão das infecções das vias respiratórias superiores, além dos ar-condicionados, né? E além das alergias, nós temos pessoas reprimidas que respiram curtinho, pequenininho, que não põe ar para dentro dos seus pulmões, desde pequenininho. Pessoas que... Quem vive no medo não respira grande. Quem Muito vive no pânico não respira quase nada. Então, o que acontece se você passar um dia, um mês, um ano, dez anos respirando curto, você inibe a tua capacidade respiratória. E isso tem a ver com o teu estado emocional. E isso te deixa propenso a ter complicações com o Covid e a morte. Então, por exemplo, muitos amigos meus que morreram de Covid, que eram cabeças e corações muito legais, viviam altamente estressados, Sim. trabalhando dia e noite, produzindo muito, uhum. entendeu? realmente o estresse é algo natural no ser humano quando você está em situação de perigo, mas você não pode viver estressado anos porque teu corpo realmente se esgota.
0: Sim, isso é interessante estar falando, porque o estresse, eu me lembro muito bem que saíam editoriais no jornal, o Jornal Nacional, saía editorial no Fantástico, que falava que o estresse e a depressão eram as grandes doenças do século, da modernidade, né é, falavam sobre isso, e realmente você via aquilo como era rápido o ritmo das coisas e como a, a, a incidência desse, desse vírus, como transformou essa questão mesmo, assim, de quebrar a rotina, de fazer a pessoa parar mesmo, de fazer o mundo parar, fazer o comércio parar, sabe? E com tentativas ainda do ser humano, né? De é, meio que ignorar isso, ou então tentar manter o seu lucro, mas mesmo assim a natureza impôs uma coisa disso não, vocês vão ter que parar em algum momento, porque senão vai morrer todo mundo, vai morrer gente, entendeu? É, assim, né? Então, eu acho que realmente isso é uma coisa assim, meio que a gente tem que analisar nessa nesse contexto que a gente vive hoje, sabe? Eu acho hum. muito interessante isso que você está então, falando.
1: Para finalizar, assim, um, caminhar para um final de conversa, uhum. em relação a engajamento, cada um, cada grupo tem que sentir. Que tipo de engajamento social De ação que lhe toca Que lhe chama sabe Que cruza o seu caminho Tem gente que é no campo religioso né? Conheço muita gente Que tem curiosidade, tem tendência E realmente vai aparecendo o sinais Tem gente que é no campo político Precisamos, precisamos de Gente que discuta política e se engaje Tem gente que é no campo da arte Nossa, a arte oferece um campo grande Ah, Sim. mas eu gosto de cantar E fazer poesia mas é para mim mesmo, não. Então se você faz, procure outros poetas ou então junte com três, quatro poetas, crie um blog e faça a poesia chegar nas pessoas, uhum. sabe? Nós temos tecnologia para isso, sabe? Põe no teu Face, põe na, 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 no, no teu Instagram. Ah, mas eu faço artesanato, eu faço bordados. Encare como arte, deixe a criação Sim. ser livre e, e sente com mais três bordadeiras, né? Uma vez por manhã semana para juntos fazerem arte, sabe arte é se encontrar, criar juntos, deixar a, 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 o processo criativo fluir. Não tenha medo de errar. E é interessante agora a tecnologia também é interessante nesse sentido que a gente pode inclusive se conectar com pessoas que estão em outros países que têm afinidades temáticas. Então a minha temática é, é comida, né? A comida, a arte culinária bacana, né? tu vai ter acesso a muitas pessoas e pode se juntar em rede né? é, mesmo que seja online né? e depois é claro, pessoalmente para comer juntos e criar tem muitas possibilidades de engajamento né? e aqui eu tô falando engajamento em sentido amplo uhum. mesmo, de fazer ações juntos em vários campos, coisas muito simples, que pode ser desde pintar uma parede e fazer um mosaico até questões como um, um encontro de arte culinária de comidas não convencionais Sim. Né? então tem muitas possibilidades abre teu coração, abre tua mente e que os sinais os portais se abrem e aí você vai e sem se cobrar muita produtividade nesse campo da ação social porque tem que ser uma coisa prazerosa que te permite criatividade e que também não te retire da convivência Daqueles que você
0: ama, que você convive Sim. né Tem vez... Isso não se torna uma alienação também né é Exato, uma fuga não é, é essa a ideia Poxa, que é. interessante Franco, peço permissão a você E licença a você e aos nossos ouvintes Para a gente falar um pouco dos nossos patrocinadores Que são as pessoas que mantêm Nossos queridos companheiros que acreditam No nosso programa E que nos honram Com essa com essa confiança né Então Gostaria de falar que Podcast ou Roraima é um produto do grupo Cidade em Foco, Jornalismo Digital. Nós trabalhamos hoje no oferecimento de Armazém Conveniência. De segunda a segunda, o melhor ponte da cidade é aqui. A cerveja mais gelada da cidade está no bairro Aeroporto. Visite e conheça. Pizzaria Extreme, Pizzaria casual, com receitas originais e saborosas. Extremamente saborosas. Promoções de segunda a segunda. Para fazer pedidos, acesse o site extremepizzaria.com.br. Também com a gente, Sushi House, com cardápio variado da cidade. O melhor da culinária japonesa no conforto da sua casa. Peça agora, peça já o seu Sushi House. 99147 3705. Também nosso parceiro Indústria de Sabão Glória, com produtos de limpeza e com o branco que sua família merece. Compre pelo WhatsApp 959 8115 4172 E também nossos parceiros do Sintag, o Sindicato dos Gações e demais trabalhadores no ramo de hotéis, restaurantes, bares e similares do estado de Roraima. Sindicalize-se hoje mesmo. Fale com o gação presidente da categoria 991-16-5862 ou pelo telefone residencial 36268425. 8425 Muito obrigado aos nossos patrocinadores. É, deixo aqui um abraço carinhoso e uma homenagem a todos que fazem esse espaço acontecer. Muito obrigado. É, Franco. Estou ah, achando muito interessante a nossa conversa aqui. Tudo que você está falando, sabe, me lembra, assim, queria ter mais tempo para a gente poder é, adentrar mais nesses pequenos parênteses que a gente abre, sabe? Que tem muita coisa lá dentro que a gente pode é, conversar. Mas assim, para a gente ter um direcionamento bem legal, eu gostaria que você falasse sobre um pouco mais, né? Sobre o movimento cultural apoí Gostaria de saber é, de você, não só a sua motivação em criar, né, em, em dar uma um nome, em fazer um projeto, mas também, além disso, quais são os seus, os seus planos, os seus projetos com esse movimento daqui para frente? Se você puder falar um pouco para gente...
1: Bom, primeiro falar o que é a apuí. A apuí é são quatro grandes árvores no ecossistema amazônico, que é a samaúma, né, o mogno, o cedro e o apuí. Tinha um apuí aqui, lá na vida de Júlio Bezerra, em frente àquele antigo shopping do governo do estado lá. Ele é gigante, só que ele não é madeira de lei, uhum. ele não dá para cortar, é, e aconteceu que um morcego Trouxe uma semente de apuí De alguma forma caiu ali no, no nosso espaço No Caimbé e ele cresceu Que a gente fazia reuniões e a presença, Debaixo do... É. Tivemos que cortar agora porque ele Prejudicou a estrutura do muro E ah. entrou por baixo do, do muro E saiu no vizinho E ele pediu para cortar Mas o apuí é uma homenagem a essa grande árvore Que esteve com a gente há um bom tempo Está lá o filhotinho dele né? e, e eu acho que é um pouco por isso que a gente escolheu esse nome. Sim. As ações, na verdade, nem sei se eu criei, eu fui criado, né? Porque depende muito do, de como as coisas acontecem. Faz dois meses, por exemplo, apareceu Clemente, que é um dramaturgo e roteirista venezuelano. Ele, com o filhinho de sete anos, vieram né? pelas trotias, clandestino, e chegou até nós. Então, a gente deu um suporte para receber... Fizemos uma oficina de teatro e, a partir da oficina, se montou um grupo e está com a peça Transeuntes. Sim. Então, assim, nós não tínhamos nenhuma previsão de que ele apareceria e alguém... é um Na verdade, assim ele faz teatro profissional, uma qualidade muito boa. Então, assim, não posso nem dizer o que a gente planeja. A Inara voltou para fazer a pesquisa de campo doutorado e ela é focalizadora. Então, ela está conduzindo as quartas à noite... Legal. Estamos abertos era, tra, Trabalhando juntos O Palhaço Chocolate, a gente nem sabia que estava na cidade uhum. O Palhaço é, Rapadura é a mesma coisa assim, A gente já sabia que ele era diretor e ator Mas não sabia que ele era palhaço Então, em determinado escopo é palhaço E ele diz, quero fazer uma apresentação para crianças
0: Essa troca né, vai surgindo tá vai, vai aparecendo, isso é muito Entendeu? legal né?
1: Aí se a Indria Que esteve aqui na semana passada eu um projeto um A gente senta e ela tem propostas de ação Esses dias foi a Indri e uma assessora jurídica Do serviço dos jaduítos para migrantes hum. Para para esse esclarecimento. O que, que você acha? Bom, fala com o pessoal do Português Pois era a ação é, é, As coisas vão acontecendo Eu acho que o que a gente A nossa função ou a minha função É uma espécie de, de gerente Uma espécie de, de organizador De espaços de apoio Ou de, de ligar um, uma pessoa com outra Para Interligar, poder viabilizar fazer né? uma, conexão, né? é, uma espécie de produtor cultural Uma coisa Sim. assim então, é isso que a gente está. Onde, inclusive, eu estou acompanhando agora, a gente reformou o salão, estamos reformando a cozinha, para fazer uma cozinha semi-industrial, que vai ser uma cozinha compartilhada, que a gente vai, inclusive, alugar a preço bem baixo para o pessoal que está iniciando empreendimentos, microempreendimentos em alimentação saudável. Então, estou nesse processo agora de, de construção e para depois chegar no último espaço no fundo do terreno, que é um espaço mais terapêutico. São, são quatro terapeutas que trabalham com biomagnetismo, reflexologia podal, apoio psicológico e massagem horvédica. Então, é, eu tenho acompanhado um pouco esse processo de reforma, de uhum. captação um pouco de recurso também, e contratação de mão de obra especializada. sim para Estamos nesse processo, dentro desse espaço cultural e creio que isso a gente leve até final de agosto, setembro, para terminar essa reforma primeiro da cozinha o salão já está em atividade então eu pessoalmente estou nisso agora mas uh, eu acho que as ações dependem muito e das parcerias que vão surgindo né? É, um amigo que trabalhou com rádio na Venezuela há muito tempo diz, ah, como é que a gente trabalha com rádio aqui? Eu falei, olha, acho que a rádio não é forte, acho que é podcast, a questão agora. Sim. Mas é um outro caminho, não é necessariamente você abrir um programa. Né? Você, é,
0: que são outros meios, a né?
1: Parceria, né? Então, eu acho que vai dependendo, vamos conversando, a gente Sim, vai... poxa, é, muito interessante. Muito
0: interessante porque é, eu não tinha acesso, não tinha esse conhecimento de que existia um, um projeto né a nível de movimento cultural dessa forma aqui no, no estado de Roraima então quando a gente foi eu tive a honra né para de para contextualizar para meus ouvintes eu tive a honra de ir um dia né lá no no Recanto Apuí e assistir um, um espetáculo do Fernando né Fernando sim, é, sim. Fernando Recife né sim, sim. e o correio poético então foi uma coisa assim que me impactou realmente de, de verdade assim porque a a forma como ele declama aquelas poesias é, os autores que ele traz para ler né a, a, a poesias clássicas poesias assim que eu não ouvia não não me lembrava desde adolescente sabe coisa de ensino médio que a gente aprende no ensino médio e tudo aquilo ali assim daquela forma bem dramática sabe eu achei muito lindo assim achei um considerei um presente assim no meio de tudo isso que a gente está vivendo sabe e aqui em Roraima a gente tem esse essa essa dificuldade eh, ao acesso à cultura a, a dificuldade a a sair um pouco desses desses nichos culturais que que tenha na cidade mas você não encontra nada além disso sabe então tem um espaço que proporcione essa essa integração, esse movimento, como você falou, essa comunicação, esse diálogo, né? esse trânsito, é essencial, importantíssimo aqui, por causa justamente disso, né? porque proporciona pessoas, pessoas né? momentos especiais, proporciona uma mudança até mesmo de atitude, de postura, sabe? Eu acho é, incrível como você, através de um movimento cultural, você muda praticamente toda a vida de uma pessoa, sabe? Muda toda a, a questão da saúde mental mesmo, da pessoa, quando a pessoa trabalha com o que quer, quando a pessoa consegue consumir uma cultura que é dela, que é, que é agradável a ela, como isso é, muda, sabe? Como isso dignifica o ser humano, como isso torna nobre todos aqueles momentos, sabe? Então, coisas assim muito... Lindas, que a gente tem a oportunidade de viver e de experimentar através de iniciativas, através de movimentos como esse, né, que você hoje criou e está assim, meio que coordenando. Eu acho muito interessante isso. É, Franco, eu gostaria de... Assim, Para a gente fazer um, um, uma, uma troca, eu gostaria de... De, de saber como é, essa questão da educação como essa questão é, da cultura como isso é, faz como, isso é, como a cultura ela sustenta o ativismo social o teu ativismo social, de que forma? Eu conseguiria dizer assim como
1: Olha, é... eu vou compartilhar um pouco uma experiência que eu tive no passado, para poder chegar agora no presente. Sim. Eu comecei a trabalhar com a educação popular em 1986, na favela da Penha, no Rio de Janeiro. Depois me desloquei para o interior do Paraná, para o e lá trabalhei três anos e meio, formando lideranças de associações de moradores, de partidos políticos eh, e de sindicatos. E depois me desloquei para favela Heliópolis, em São Paulo, onde fiquei seis anos morando na favela, com a área de formação de lideranças. Uhum. E era uma metodologia basicamente baseada num, num conceito da pedagogia libertadora, cujo principal referência é Paulo Freire, Sim. né, que era a ideia de você ser um educador e, a partir do processo educativo, as pessoas terem aprendizados para poder ver a realidade como ela é. Né? E a partir da realidade que eles estão vendo, o que, que se pode fazer para melhorar essa realidade para ser, ser mais justa a sociedade, uhum. para ser mais do diálogo. E o processo foi, eu diria que a gente conseguiu uns bons resultados. Né? O sindicalismo se fortaleceu, muitos bons movimentos movimento populares cresceram, muitas prefeituras... É, tiveram prefeitos é, e secretários, numa linha mais de construir uma sociedade participativa, muitos vereadores, deputados estaduais, federais foram eleitos nessa perspectiva, nos anos 90, porém, nós tivemos alguns limites. O primeiro deles é que depois que se forma uma liderança e ela entra na política, ela não sai mais. Ela não passa a bola para frente, ela entra e
0: aí ela só quer subir de carro Isso estabelece, né? É.
1: A tendência de algumas lideranças virar dirigentes e, portanto, comandantes, e aí é, vai virando uma hierarquia e a proposta inicial de discussão coletiva vai para o espaço. O segundo é que reunião atrás de reunião, tudo, muito, tudo, você faz pouco e tem coisas que não precisa fazer reunião. Você tem que confiar, né? Então, o nosso técnico de som é que maneja o som. A gente Sim. confia e passa a bola para ele Não precisa ficar aqui fiscalizando ele E tudo que ele vai fazer tem que pôr em discussão uhum. Tem coisas que você delega Poder por confiança né? E aí As propostas de tudo ser discutido coletivamente A coisa não andava Ficava muita conversa e pouco fazimento uhum. sabe? Aí Esses são dois limites O terceiro limite é que uma coisa É você se guiar pelo coração e pela intuição E conversar a outra coisa é transformar isso em dados técnicos Projetos Orçamentos, relatórios E aí é um saber técnico Então aquele discurso da educação popular De formar lideranças Esbarrava no conhecimento técnico Que é um conhecimento Sim. racional Científico E aí tem um problema Por quê? Porque o discurso técnico parece que ele é Superior aos outros discursos Não, ele não é ele tem coração, ele tem emoção por trás. E, e, e aí é, nós tivemos um problema, porque quando você traz para a gestão pública, para a gestão de empresa, é muito sentimento, às vezes não funciona. Sim. Ou então, quando tenta... Interpretado
0: bo... de uma outra forma também. É. Né?
1: Só que aqui na América Latina a gente sabe que sempre tem emoção envolvida. Né? Sim, com então, certeza. É. Então esse para mim era um desafio eu acho que o Paulo Freire estava correto quando ele põe que o papel da gente enquanto educador para poder, não é conscientizar, é potencializar a consciência para ela poder ler a realidade e escolher seus caminhos. Ou para ser escolhido pelos caminhos. Né? Jesus que dizia, né? nem sempre é, não é, é, é. Muita gente é chamado. É isso mesmo, é uma palavra bonita, chamado. Sabe? Às vezes a, as coisas nos chamam. Eu acho que a consciência é um pouco isso é aquele momento em que você sente a sua volta, a realidade interage. Então o papel, às vezes, nosso é de facilitador, é de ajudar a focalizar, é de mediador, é de educador.
0: Às vezes até também, desculpa te interromper, mas às vezes trazer referências que aquela pessoa, você vê que aquela pessoa necessita, mas que ela não tem acesso àquilo. Né? E aí esse trabalho de facilitador é justamente isso, né? levar uma referência para uma pessoa e essa pessoa conseguir pô, ver aquilo e dizer, não, agora eu posso fazer algo com isso, algo em torno disso, posso ser parecido com isso. Eu acho que é muito importante é. essa essa questão.
1: Agora, do ponto de vista de recúmulo de poder e disputa, é, é, aí é controvérsia. tem gente que acha que a nossa estratégia, esse caminho que nós optamos, não dá em nada. Porque as forças é, repressoras as forças hierarquizantes, as forças que acumulam poder pelo capital, pela política ou pelas armas, é, facilmente nos derrotam. Uhum. Pela força da arma, pela força da demissão, pela força da repressão, pela força da propaganda. Né? Eu faço uma leitura inversa. Eu acho que é exatamente a capacidade de se diluir e refazer é que nos torna poderoso assim, é, ou seja, a gente Sim. pode até morrer, não tem problema. A gente vai renascer de outras formas, porque se a gente entrar na lógica de disputa de poder, que é o que as esquerdas fizeram, aparentemente você avança, mas é só a aparência. Talvez a experiência mais trágica que nós tivemos foi o estalinismo na União Soviética, sabe, assim, o bloco chegou depois da Segunda Guerra Mundial, assim, muito poderoso. No entanto foi muito triste o que aconteceu. O desenrolar
0: né, disso realmente é uma coisa assim, a ser questionado mesmo. É, porque isso que você está falando é interessante, porque quando você entra no sistema, você não percebe que você já estava ali. né Você simplesmente acorda dentro de uma coisa que você já sabe que... você Não, na verdade, você aprende, você sabe que você já estava ali. Na entendeu? Matrix. E, e que você não tem como sair daquilo ali. E quando você tenta conversar, dialogar com isso, é uma troca que por vezes vai ser injusta, né? Injusta para quem tem menos, injusta para quem tem quem tem menos conhecimento, menos condição, menos acesso. Então, é é mais ou menos é, então, isso. Então,
1: nesse sentido, o por exemplo, eu acho que a gente tem que falar, é claro que nós não somos ingênuos. É óbvio que é, entregar o poder a forças repressoras milicianas das facções ou do exército nos custaria muito caro. Não é ser assim, ingênuo, mas é ser realista, que assim, também não dá para entrar no mesmo esquema de jogo. Sim. Eu, eu acho que é, é essa é a questão. Então, assim, é... é está no mundo, mas não ser do mundo. está no sistema, está na matrix, mas você ter consciência que pode sair dela de alguma forma ou construir novas matrix, né? é, 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 é crer nessa possibilidade, né? eu acho que é, é e aí nesse sentido que até finalizar minha fala, agradecer claro muito a essa terra da qual eu tenho estou enraizado e vivendo e dizer que aqui também assim é, às vezes a gente prefere para manter a autonomia, e a independência ser um pouco invisível. Porque senão... Né? Senão você pode ser reprimido ou você pode ser cooptado. Né? Então, assim, é claro que se girar é, no teu portal, se vem patrocinadores imensos e vem muita grana, você tem uma equipe muito grande. Só que aí também você vai prestar conta. É,
0: há, um, há uma série de consequências é, né, é. em relação a isso, é verdade. Poxa, que maravilha. É, gostei muito, sabe, da nossa conversa. Queria poder estender... É, para mais uma hora, mais duas horas, mas, assim, poderemos ter essa oportunidade de fazer isso ao ar, no ar, né? Uma outra hora. Mas quero já lhe agradecer por você ter aceito o convite, ter confiado né, na nossa produção, na nossa iniciativa, e... Abrir também para outras vezes que você quiser desejar fazer, trazer outras pessoas, trazer pessoas que você acha interessante, né que a gente possa aqui mostrar para o nosso público, mostrar para o nosso ouvinte. Então, fique à vontade. Muito obrigado. Eu acho que foi muito proveitosa a nossa conversa. A gente conseguiu, assim, meio que num pouco espaço de tempo, falar sobre várias coisas né, importantes. E... Tenho certeza de quem que quem ouviu e quem está vendo né, vai ter muita coisa para pensar né, a partir de agora, se não tinha esse, essa, essa perspectiva, mas vai ter. E isso só tende a nos encher, a, a, noi, a nos assim, somar, agregar valor como ser humano. Então, muito obrigado por ter vindo aqui, lhe agradeço. E tá. quero, só para finalizar... É, abrir um espaço, mais uma vez, para falar dos nossos patrocinadores e depois eu lhe passo a palavra para você fazer suas considerações finais e o seu agradecimento e ficar à vontade, tá bom? É, mais uma vez, o nosso podcast é um produto é, do Cidade em Foco, do portal Cidade em Foco, com oferecimento de Armazém Conveniência, Pizzaria Extreme, Sushi House, Indústria de Sabão Glória e Sintag, os nossos parceiros. Franco, suas considerações finais, seus agradecimentos, muito obrigado por ter aceito o convite.
1: Obrigado a você, Marcos, pelo espaço, obrigado aos ouvintes, pela audição. né? E eu quero terminar com uma saudação de um, um monge, de uma corrente chamada Nanda Amarga de Bali, na Índia, que esteve conosco aqui de passagem, ficou três dias conosco. Eles terminam, iniciam e terminam as reuniões com uma saudação que se chama Anamartu, Anamaskar. Põe a mão no coração e diz, Anamaskar, que é o, o, o ser bondoso que habita em mim, saúda o ser bondoso que habita em vocês. Anamaskar.
0: Que maravilha, muito obrigado. Boa tarde, gente, muito obrigado. Esse foi o Ouvir Roraima. Fiquem com Deus, até a próxima.
1: Uh -huh. Uh -huh.